0: Vous écoutez Brève, en mode été, votre podcast des trois actus de la semaine qui vous ont peut-être échappé mais que vous pourrez raconter pour vous la raconter lors de vos prochains apéros et dîners. L'info autrement en moins de 240 secondes. Mercredi 29 juillet, un Américain inquiet est un Américain armé. On vous expliquera que la pollution de l'air ne touche pas que vos poumons mais aussi votre cerveau. Et on parlera d'une méthode solide comme un roc pour absorber le dioxyde de carbone et sauver le climat. Franchement, moi, si je suis policier, que j'ai une arme sur moi, que j'arrive à la fin de ma carrière, je m'en suis jamais servi. Ah, J'ai un petit goût d'inachevé. Hein Entre mars et juin 2020, la vente d'armes aux états unis a explosé. 3 millions de plus que pendant le printemps précédent. Les achats d'armes connaissent régulièrement des hausses subites outre-Atlantique. Mais elles suivent généralement un débat sur de possibles restrictions d'accès aux armes. Cette année, la hausse serait plutôt due à un sentiment d'insécurité générale. Au début de l'année, on comptait en moyenne 92 000 ventes d'armes par jour. Le 13 mars, Donald Trump déclare l'état d'urgence nationale. Les ventes d'armes ont 10, comme le nombre de malades du coronavirus, 120 000 par jour. Je parle des armes vendues. C'est vrai qu'avoir un flingue, c'est mieux qu'avoir un masque pour se protéger de la Covid-19. Le 25 mai, George Floyd meurt étouffé sous le genou d'un policier. Début juin, 150 000 armes ont été vendues par jour. Les chercheurs qui ont compilé tous ces chiffres s'inquiètent que le débat sur les injustices raciales s'accompagne par davantage d'armes se retrouvant entre les mains d'américains. Aux états unis 330 millions d'habitants, 400 millions d'armes sont désormais en circulation, 19 millions ont été vendues depuis le début de l'année. En 2018, les armes ont fait 39 740 morts là-bas, dont plus de 24 000 suicides et 14 000 homicides. La pollution de l'air en ville rendrait malade, mentale. Selon plusieurs études, la pollution de l'air en zone urbaine provoquerait une altération du jugement, des problèmes de santé mentale, elle aurait une incidence sur les résultats scolaires et augmenterait les niveaux de criminalité. Sefiroth, chercheur à la London School of Economics, a mené une enquête pour savoir si la pollution de l'air avait un impact sur les performances cognitives. Pendant plusieurs jours, il a examiné des étudiants qui passaient des examens. En parallèle, il mesurait la quantité de pollution de l'air ces jours-là. Verdict Les jours les plus pollués étaient corrélés des pires résultats. Les jours les plus purs, les notes étaient meilleures. Je serais curieux de savoir quelle était la qualité de l'air le jour de mon bac de philo. Ses filles et son équipe ont également analysé deux ans de données sur la criminalité à Londres. Et là encore, le bilan est étonnant. Durant les jours les plus pollués, les délits mineurs sont plus nombreux, autant dans les quartiers riches que les quartiers pauvres. Jackson Lou, chercheur lui au MIT, a révélé en 2018 que la pollution atmosphérique était corrélée à un nombre plus haut d'homicides involontaires, de viols et d'agressions. Être confronté à une forte pollution provoquerait une hausse de l'anxiété. L'exposition à divers polluants peut aussi abîmer la structure du cerveau et les connexions neuronales. La pollution atmosphérique pourrait également entraîner un grave déclin de la santé mentale. Une étude parue l'an dernier a même montré que les ados exposés à un air toxique et pollué sont plus exposés à des épisodes psychotiques, comme entendre des voix ou être paranoïaque. Moi, j'entends une petite voix qui me dit que ce serait pas mal de vivre à la campagne. Oh là là, oh là là, oh là, là j'ai plein d'idées, oh, je suis trop fort <rire> L'augmentation de nos émissions de CO2 réduit notre avenir en poussière. Mais réduire de la roche en poussière pourrait nous aider à absorber ce CO2 et sauver le climat. Une fois répandu dans les champs agricoles, les cailloux broyés permettraient d'absorber, de stocker naturellement, des quantités astronomiques de dioxyde de carbone de l'atmosphère. Certains minéraux présents dans les roches, comme le basalte, s'altèrent avec le temps et viennent absorber le CO2. Sur des centaines de milliers d'années, ce mécanisme aurait un rôle de stabilisateur climatique. Et c'est ça qui intéresse les scientifiques. Il faut accélérer le processus, donc casser du caillou nous-mêmes et le balancer partout, ou presque. À l'échelle planétaire, cette méthode permettrait d'éliminer entre 0,5 et 2 gigatonnes de CO2 par an d'ici 2050. C'est presque un dixième du budget carbone de l'humanité, Comprenez la limite de CO2 que nous pouvons émettre sans aggraver le réchauffement climatique. Autre intérêt, cet épandage apporterait aussi des nutriments à la terre et ça augmenterait le rendement des cultures. Petit problème, ça coûte cher, beaucoup plus cher que d'autres solutions déjà existantes. Planter des arbres, cultiver les algues vertes, on en a déjà parlé dans brève. Casser du caillou, beaucoup de cailloux relancerait aussi l'exploitation minière et ça, c'est pas bon pour la planète. Voilà, c'était Bref, bel été à tous. On prend des vacances méritées, votre podcast revient à la rentrée avec des nouveautés et plein de bonnes idées. En attendant, n'hésitez pas à nous mettre un max d'étoiles et un gentil commentaire sur les plateformes d'écoute. Réécoutez les épisodes que vous auriez loupé. vous découvrirez plein de belles choses pour débattre et vous cultiver. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, parlez-en autour de vous, car l'info, ça se partage, même à la plage.